0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代俄罗斯的群星。那么，我们继续讲的是啊克朗施大德啊这群水兵，他们后来的悲剧。十月革命，克朗施大德的波罗的海舰队的水兵出了大力气，他们获得了极高的评价。他们是红色苏维埃装备和精神现代化的象征。托洛斯基曾经称他们为俄罗斯革命的骄傲和荣光，并且后来在列宁啊，我们在讲列宁的时候提到过，列宁强行解散了社会革命党占多数的之前会议，在这个过程中，克朗施塔德的水兵也起到了重要的作用。在为了保卫红色苏维埃的俄罗斯当时的内战期间，克朗施塔德的波罗的海舰队的水兵们依然。冲在了保卫红色苏埃的最前沿，帮助布尔什维克取得了军事胜利。但是在内战结束之后，啊，当时的苏俄出现了极大的问题。列宁领导下的布尔什维克实行的战时共产主义，对当时俄罗斯的经济极大的摧残。余粮征收制度，大中型企业全部。收归国有，这一系列完全全盘化的计划经济，造成了经济效益低下，农民的生产积极性受到了严重的破坏。那么，当内战基本结束之后，这种战时共产主义的制度并没有停止，反而进一步加强，余粮收集制扩大到了棉花、麻类、皮革等农副产品和经济作物。国有化大中型企业扩大到了广大的小企业，而且进一步取缔一切私人贸易活动。那么，一九二零年，托洛斯基在乌拉尔地区考察，得出了结论。托洛斯基是当时苏俄苏维埃非常有真知灼见的领导人。当时，托洛斯基就提出，战时共产主义必须终止，必须用粮食税取代余粮收集制。恢复市场，托洛斯基提出了一系列政策措施，形成了新经济政策的雏形。但是这个思想被否定了。那么托洛斯基提出的新经济政策被否定，而不利于俄罗斯经济的战时共产主义继续进一步加强。那么恶国很快就显现出来：一九二零年底到一九二一年春，各地爆发了农民起义、工人罢工、动乱。动乱再也无法制止，而克朗施塔德水兵的叛乱是整个这个大背景下啊这个悲剧达到巅峰时的表现。内战结束了，但是将近五万人的波罗的海舰队的水兵们仍然不能复原，很多水兵来自于农村，他们和家乡的通信得知自己的村庄被布尔什维克。破坏，通过余粮征集制，很多啊家里边都被抢走了粮食，而舰队本身粮食供应状况日益恶化，军纪也越来越严，仿佛一切都回到了十月革命之前的状态。因此，当时波罗的海舰队就出现问题了，舰队的党组织百分之四十多的人要求退党。退党的理由也是各种各样，有的用宗教信仰，有的用吃不饱、累得不行，有的表示自己对未来失去了信心，甚至有人直接就把党员证给撕了。无政府主义在舰队里开始蔓延和盛行，这种形式越来越恶化。啊，到了恶化到什么程度呢？一九二零年十二月十一日，波罗的海舰队政治部主任鉴于舰队。骚动的形式发布命令，要求舰队到十二月份替换百分之二十五的政委，并且按照这个比率每个月替换。那么在二月十五日，就第二年的二月十五日举行的舰队第二次布尔什维克大会上，就有军官警告说，如果不改革的话，两三个月内会有叛乱。那么作为革命象征和标志的波罗的海舰队。他发生如此大规模的不满情绪高涨，苏维埃政府也是非常瞩目的，派出了大量的特工。当时被登记在案作为怀疑对象、参加所谓的反革命活动、受到审查的，达到了两千五百五十四人。克朗施塔德要塞上一共的水兵是两万六千人。克朗施塔德叛乱。官方的说法是受到了外来势力的挑唆和纵容，啊怂恿。但实际上，虽然当时芬兰啊，芬兰在十月革命之后是站到了苏维埃的对立面，在芬兰的白卫军虽然注意到了克朗施塔德水兵的不满情绪，但是啊，芬兰的白卫军并没有能力能够发动克朗施塔德的反叛。真正造成施朗克斯呃克朗施塔德反叛的最直接原因是彼得格勒工人的罢工和骚动。从十月革命的前后，上一集我们讲的，我们就可以看出来，彼得格勒的工人和施朗斯呃、啊、克朗施塔德的水兵们是紧密相关的。彼得格勒这个时候，苏维埃的最高领导人是谁呢？就是，啊，后来列宁去世的时候。指定的六位继承人中的基诺维耶夫，基诺维耶夫对彼得格勒的管理，并没有做到，既没有做到啊强有力，也没有做到能够听进去人民的呼声。他的具体的工作能力比上斯大林要差很远啊，相对于斯大林在查理金那个时候所做的领导水平来说，基诺维耶夫啊差了很多。1月21年2月11日啊， 2月21一日， 1月21年2月21日，彼得格勒的制管厂工人举行会议，与会者通过了要求实行人民政权的决议，提出取消共产党专政，建立自由选举的苏维埃政权。那么，彼得格勒的苏维埃马上对此做出了反应，就是关闭该工厂，并宣布重新进行职工登记，这样就进一步激化了工人们的对立情绪。那么很快，由制管厂的工人发起的，了联络了其他工厂的工人一起走上街头，开始了示威游行，人数很快就达到了 2,500 人。那么苏维埃政府派出了学员兵前去驱赶人群。当天下午，俄共彼得格勒委员会执委会召开紧急会议，定性在工厂中发生的骚乱是暴乱行为，要求在彼得格勒实行戒严。但是工人们继承了俄罗斯当时革命的传统，仍然举行示威游行，要求言论出版集会自由，要求释放因政治原因被捕的工人、红军和水手，要求在无记名投票的基础上改选苏维埃。那么游行示威的工人就与当时设置于各区的军事院校学员兵发生了数起冲突。苏维埃政府。啊，当时政权对于这种工人的示威游行采取了毫不留情的镇压。全俄苏维委员会契卡就发布了命令，啊，要求将无政府主义者、社会革命党人孟什维克全部清除出去。那么有了这个命令之后，彼得格勒的契卡就开始逮捕孟什维克和社会革命党人。在彼得格勒，当时被捕人数超过一百人，其中包括著名的孟什维克领袖叫唐恩，另外还有约两百名的工人和知识分子被捕。那么，彼得格勒形事的消息传到了近在咫尺的克朗施塔德，那么克朗施塔德的水兵得知了工人罢工骚动的消息，也开始、啊、骚动起来。最为典型、最最为典型的是两艘战列舰。一个是塞瓦斯托波尔号，一个是彼得巴普洛夫啊，巴普托夫斯克号。这两艘战舰本来就驻防于彼得格勒，后来被调至了克朗施塔德。他们和彼得格勒工人的联系比较紧密。那么，首先在塞瓦斯托波尔号战列舰上，水兵们就召开了会议，提出了几点要求。那么这几点要求是：一、要求在2月26号中午一时召开舰队会议；二、不允许逮捕在彼得格勒演说的、啊那个制管厂工人的工人；三、必须阐明演说工人的要求；四、必须阐明是哪个海军部队向演说的工人和他们的守创精神精神开枪。也就是说，水兵们要求支持彼得格勒工人们的诉求。那么很快，塞瓦斯多波尔号选出了5人组成的代表团，而彼得罗巴普洛夫斯克号战列舰也选出了7人代表团。这12个人很快就赶到了彼得格勒，去查明工厂骚动原因以及工人们的要求。他们抵达彼得格勒之后，立刻深入罢工工厂了解情况。可以看出来，这个时候波罗的海舰队的水兵们依然继承的是他们在二月革命、十月革命期间。为着俄罗斯的前途，啊，勇于承担责任的那种精神，这个时候在水兵身上再一次得到了体现。那么二月二十七号，经过调查之后，代表们返回舰队，在舰队大会上报告了他们调查的，啊、种种细节，包括为什么工人会罢工，为什么工人会被大批被抓。在二月二十八号。经过一系列讨论之后，彼得罗巴洛巴普洛夫斯克号和塞瓦斯托波尔号战列舰通过了一项递交给波罗的海舰队所有军舰军区代表讨论的决议。这个决议一共有13点：一、今日苏维埃不能够反映公共意志，应该立即在秘密投票基础上改选苏维埃，应在全体工农中,中进行自由的选举宣传；二、工农无政府主义者和左翼社会主义党派应享有言论和出版自由。三、落实会议自由，工会及农民团体的结社自由。四、不迟于1921年3月10日召开彼得格勒市克朗施塔德要塞和彼得格勒省工人红军士兵的无党派大会。五、释放社会主义党派的全体政治犯，释放从事工农运动被捕的全体工人、农民和红军战士。六，选举一个特别委员会，重新审查监狱集中营的在押犯人。七，废除各企业机关的政治处，任何政党均无宣传自身主张并收取国家经费的特权，应建立相应的文化教育委员会，给予国家的财政支持。八，立即取消所有的督战队。九，全体劳动者的食品供给一律平等，有毒车间的生产者除外。十，解散军中的共产主义战斗队。停止各企业的共产党员执勤制。假如类似的执勤和战斗队确有必要，应由连队和工厂工人视形势而定。十一，农民应有充分的自由决定如何耕种土地，以及不使用雇佣劳力前提下如何放养牲畜。十二，请全军指战员和军事学员同志们支持本决议。十三，要求广泛公布所有相关决议。这是水兵们自发的一个。啊，政治上的诉求。在得知了水兵们提出这十三点诉求之后，二月二十八号深夜，彼得格勒苏维埃的最高领导者基诺维耶夫在给列宁的密电中，把这个决议形容为“社会革命党黑帮分子的决议”。三月一日，托洛斯基再次致电博季斯，提醒他们要引起事件的高度重视。博季斯就是当时波罗的海舰队的负责人。并且托洛斯基要求每二呃、啊、每十二小时汇报一次所有的情况。三月一日，第一、第二战列舰支队各舰队会议上，全体以仅有两票弃权的绝对多数通过了这项决议，并且补充了两点，就是在前面十三点之后又补充两点：十四，指定流动小组进行监督；十五，允许自己劳动的自由工业、手工业生产。从当时提出的这一共15条诉求来看，克朗什塔德并不是由外界挑唆怂恿的，而完全是出于在内战结束之后要求最高苏维埃对战时共产主义进行改革的啊这么一个强烈要求。可以说，这15条决议里更多的是反映了农民们，因为大部分水兵出身于农民，反映了农民们要求取消。战时共产主义政策的强烈愿望。那么，为了为了挽回水兵们的啊这种革命情绪，那么三月一日，克朗什达德卫戍军全体大会在克朗什达德的雅克尔广场召开，与会者达到一万六千人。当时，克朗什达德海军基地的领导人纷纷发表了讲话，他们希望说服与会者放弃之前提出的这十五点政治要求。但是水兵们并不买账，啊，当时水兵们推出了代表，发表了反对县政府的演说，并且宣读了前面提到的这15点决议的当时，啊第一、第二舰队支队全体大会的决议，而与会者大部分附和了这个决议。紧接着，水兵们又同意选举舰艇委员会取代政委，维持舰艇的秩序。而舰艇委员会很快控制了舰艇的通讯部门和警戒卫队。在这种形势下，俄共克在啊克朗什达德党委会啊在当天夜里召开了会议，讨论武装镇压的可能性。但是得出的结论，依靠克朗什达德自身的啊苏维埃力量能力不够。于是当时中央苏维埃派来的特派员加里宁决定返啊离开克朗什达德。回到彼得格勒，采取一切措施，集中兵力从外部镇压。这个时候，彼得格勒的形势发生了变化，啊，因为彼得格勒的工人的示威游行。那么，基洛维耶夫在中央的指示下，对工人进行了妥协，因此，彼得格勒的工人和当局的冲突就减弱了。这样，克朗施塔德的水兵他们的政治诉求就失去了一个强有力的盟友。那么，到了3月2日，在克朗施塔德国民教育馆举行了代表大会，当时600名代表参加， 2 5的代表为俄共党员。代表们选出了5名无党派人士组成的主席团。那么，克朗施塔德当时苏维埃的领导人们。当时，党委领导人仍没有放弃扭转士兵情绪的努力，可是士兵们根本就不让他们发言。就在这个时候，军事院校的学员兵意图赶来镇压、逮捕会议的参与者。那么，水兵的大会主席团立刻做出了决定，成立临时革命委员会。当时，这个临时革命委员会中啊，基本上是都是来自于基层的官兵。这个临时革命委员会很快在水兵的支持下掌握了克朗施塔德的政权，维持秩序，将卫戍军大会通过的决议付诸实施。临时革命委员会还发布了对要塞及克朗施塔德地区居民的呼呼吁书。啊，这个决议、这个呼吁书我就不给大家念了，但是基本的啊，他们要说的诉求就是说，共产党。已经丧失了工人大众的信任，饥寒和经济崩坏已经使广大民众饱受了重压。在这种情况下，要求重新改选苏维埃，让劳动者的真正代表进入苏维埃。从三月三日起，大批的共产党员和预备党员啊，这个克朗施塔德大批的共产党员和预备党员宣布退党啊，声明发表退党声明。他们的声明中往往表达出来对当时俄共的深深的失望。彼得啊，彼得罗巴拉巴普洛夫斯克号战列舰的党员几乎全体退出了党组织。克朗什达德的41个党组织全部瓦解，一共大约有900人退出了俄共，其中包括不少在十月革命时候啊就入党的。但是克朗什达德这个水兵自发的。反抗当时俄共政府的这个举动，并没有一个很清晰的政治方向上的指导。据当时被关押在一起的孟什维克领袖唐恩的回忆，整个的克朗施塔德在脱离了共产党的领导之后，虽然洋溢着一种欢乐的革命气氛，但是更多的充斥的是无政府主义。这种无政府主义是没有办法支撑克朗施塔德啊这个反抗的行动可以持久性的。当时克朗施塔德临时革命委员会的成员，当然这些成员最终都是被处决了。他们天真的认为，他们只要像十月革命那样振臂一呼，就会英者云集，革命的热潮就会铺天盖地的啊蔓延开来。从而，使得苏维埃改选可以实现，但这是一种极为天真的想法。三月二日，苏维埃彼得格勒委员会正式定性克朗什达德事件为反革命性质，要求克朗什达德立即投降。同一天，劳动国防委员会发布了由列宁、托洛斯基签署的政府公告，宣布这是新白卫军的阴谋。将施朗施达德水兵们通过的决议定性为极端反动的社会革命党的宣言，同时，也公布了对彼得格勒防区实行戒严的命令。为了赏，为了让克朗施达德啊这个反革命暴乱的定性得到强有力的证实，当时俄共苏维埃就把克朗施达德。所发生的事情定义为旧俄将领科兹洛夫斯基啊主持的啊有预谋的白卫军的阴谋，但实际上科兹洛夫斯基只是克朗施塔德这个要塞一个很普通的来自于旧有沙皇海军的一个将领，他的留任还是托洛斯基亲自任命的。这个人跟水兵和工人谈不上什么影响，他本人也不过问政治。但是因为他是要塞里唯一一个来自于沙皇时代的将军，那他就被扣上了阴谋策划整个克朗施塔德反叛事件的这么一个大帽子。到了3月4日，经过短时间几天的和俄共包括彼得格勒苏维埃啊非常短促的。交流，当然了，俄共苏维埃是要求的是无条件投降，但是克朗施塔德拒绝拒绝投降。这个时候的临时革命委员会意识到，啊，本来他们自信政府不会进攻，会听倾听他们的诉求，可是这个时候他们意识到了事态的严重性，他们意识到他们面临的不会是坐在一起解决问题，而将是。血腥的武装镇压。当时临时革命委员会召集在要塞内的军事专家们，商讨如何面对啊当时苏维埃政府的军事进攻。军事专家们建议，在政府军进攻之前，首先发动进攻，夺取奥拉宁堡姆和谢斯特洛列斯克，扩大起义的基地。增加防御的纵深，但是临时革命委员会拒绝了这些建议。他们天真的认为军事行动应该仅限于防御，因为临时革命委员会都是由底层的官兵啊，极富乐观的革命主义精神的底层官兵组成的。他没有意识到，在你发动了反叛之后，要想取得军事上的胜利，这个时候你所依靠的必须是。有着领导能力和经验的军官，就在临时革命委员会没有采纳军事专家们的意见。三月八日，苏俄当局正式进攻。那么，具有讽刺意义的是，恰恰是在这一天，俄共召开了第十次代表大会，在这次会议上做出了以实物税取代余粮征集制的决定，也就是说，战时共产主义被取消了。开始实行新的经济政策，这恰恰是由于克朗施塔德的暴动，让列宁意识到，当时的共产党领导下的苏俄政府已经不得不进行新的经济政策进行改革了。但是，推动新经济政策的最关键的功臣们，也就是克朗施塔德的水兵们，这个时候他们面临的。不是论功行赏，而是残酷的镇压。列宁在镇压克朗施塔德这个暴动上面是非常坚决的。列宁说的原话是说：“我要让你们几十年里不敢再打反对派的念头。”因此，列宁派出的他手下最勇敢的战将，就是当时红军中最年轻、勇敢，并且充满着智慧、有着高度指挥能力的。元帅托哈切夫斯基，红色拿破仑。当然，托哈切夫斯基率领是八万红军，而且红军之父托洛斯基也前往前去督战。3月8日，托哈切夫斯基对手下的部队下达命令，进行强攻。那么，这激起了克朗施塔德水兵们的猛烈反击，而进行进攻的红军战士们有很多人。并不理解为什么要去镇压克朗施大德这些水兵们。当时南方军队集群的五六一啊五六幺团的红军士兵就公开拒绝执行镇压命令，还有一个营的红军士兵大约六百人公开投奔了克朗施大德方向。但这并不意味着克朗施大德所面临的啊局势有所好转。克朗施大德并没有啊足够的给养。支撑他们坚守，并且他们所面临的镇压的指挥官图阿切夫斯基也是一代名将。托阿切夫斯基重新调整了火炮部署，鉴于强攻中队伍的动摇，他采取了严厉的内部惩罚手段，设立了程序简单的军事巡回审判庭，设立了革命三人军事小组，每支部队安排情报员，进攻中设立散兵线，防止有人后退。凡是不可靠的部队，一律解除武装，调到离克朗施大德很远的大后方。带头起哄的军人一律就地枪决。3月14日，预定在北方进攻的第27七阿姆斯基师第79旅第235团和第237团宣布兵变，士兵们全副武装的走出营房，拒绝进攻克朗施大德，喊出了“不要到冰面上去，召回部队”的口号。那么这些军人被立即解除了武装，两个团一共有七十四名士兵被立即枪决，判决书下发全军，反复广播以示警告。那么克朗施塔德反叛事件虽然受到了当时西方国家的一定的关注，但是和后来啊官方定性恰恰相反，西方国家没有像俄国内战时候那样加以介入。因为西方国家搞不清楚到底在克朗什纳德发生了什么。与此相反的是，三月十六日，英国与苏联，啊，苏俄签订了贸易协定，成为第一个实际上正式承认苏俄的西方大国。三月十七日，图哈切夫斯基发动了总攻击的命令，因为他的杰出指挥以及充分准备，当天晚上克朗什纳德就彻底沦陷了。绝境中的起义者们派出了洽降代表，声明如果保证生命安全，就愿意投降。而且这些克朗什塔德的水兵当时有一些底层水兵建议炸毁军舰，反正我们也失败了，还不如彻底一拍两散。可是这遭到了大部分水兵的反对。所以说这些水兵们啊，他们内心真的是为了俄罗斯好啊，即使在最后的困境，他们依然想着要给。俄罗斯保存住这些来之不易的军舰，但是布尔什维克拒绝了投降建议。所有人被抓住以后都是就地枪决，并且在占领了克朗什塔德城后开始了大逮捕。仅有八千人当时逃到了芬兰，剩下的人基本上不是被流放就是被枪决。3月18日，布尔什维克军队占领了克朗什塔德的所有要塞。抓获了城中所有反抗布尔什维克的起义者。这次战斗到底死了多少人？死亡人数啊是秘而不宣的。但是据现场目击人描述啊，很多死在结冰的波罗的海上海面上的尸体都没有人收埋，直到芬兰湾开始融化，都造成了污染问问题。苏联方面是在事后三个月以后才加以解决的。那么，整个这个起义事件中起到最主要作用的，彼得罗巴普洛夫斯克号和塞瓦斯托波,波尔号这两个战列舰的全体人员，是受到最严厉的惩罚。彼得罗巴普洛夫斯克号巡洋舰有167人被枪决，塞瓦斯托波,波尔号有39人被枪决，包括在兵变期间退党的人也被仔细的审查，分成了四类。第一类退党并积极从事反抗活动的全部枪决，二类递交了不好的声明，被动参加叛乱的人五年强制劳动，第三、第四类属于递交了没有论据声明或者没递交声明认罪的被释放，一小部分人参加了一年的劳动缓期执行，而逃到芬兰的八千名逃亡者，也在当时苏俄的重压之下，纷纷的被逮捕抓获。那么，临时革命委员会的成员在抓获之后全部就地枪决，而其他的参与者或者被枪决，或者被流放、强制劳动。到了1921年夏天，又对2103人进行了枪决，对6459人处予了不同期限的监禁。为了净化克朗施塔德的政治环境，避免类似的事件 ，1922 年春天，苏俄政府成立了疏散委员会。对克朗施塔德的居民进行了甄别和迁徙，从1922年2月1日到1923年4月1日，共有2756人被重新登记，划为三类：即叛乱分子及其家属、与要塞无联系的人、刑事犯罪的人。到了1923年4月1日，共有2514人被流放，只有242个人因为技术水平较高的专业工人及家属很难找到替代的人，被留在了克朗施塔德。柯老师啊，的这种自发型的对抗苏俄、苏共啊、中央苏维埃的这种这个事件啊，对当时俄罗斯啊、苏俄影响是深远的。尽管在官方的诉求里啊，官方的声明里说的是境外势力的啊挑拨和怂恿，但是。全俄苏维委员会，也就是契卡，对这件事情进行了调查。内部的结论是没有发现叛乱前有任何反革命组织在要塞指控人员中进行活动，或是协约国间谍的踪迹。整个运动过程也否定了这种可能性。也就是说，在苏俄苏共啊的内部是知道这件事情本身它是自发的。这也促使列宁为首的苏共中央决定放弃战时共产主义，实行新的经济政策。但在实行新的经济政策的同时，因为这个事件，布尔什维克开始进行进一步的集中统一的加强，开创了大规模清党的先例。1九2 1年3月，十次代表大会决定清党，对象是非共产主义分子、原孟什维克，结果 24.1% 的党员被开除出党。克朗施塔德事件是继承了二月革命和十月革命。俄国的这些工人、士兵、水兵，他们为了反抗压迫和剥削，愿意为了俄罗斯的前途而承担起自己的责任，参与这个国家新政权的建立，这种热情、革命热情，那么在克朗施塔德这次事件中是最后一次辉煌的体现。那么在这之后。俄共就开始了对党内啊保证集中统一思想这么一种强有力的控制手段。也就是说，后来我们很多人熟知的肃反和大清洗，就是从这个时候开始啊，成为了苏共、苏俄处理党内不同声音和意见的啊一个模式。这里我想跟大家提一下，克朗施塔德事件负责镇压的啊大批领导人，包括基诺维耶夫、图阿切夫斯基、特洛茨基啊、托洛斯基，他们最终都是死在了这之后苏俄党内残酷的清洗斗争中。这有点因果循环的意思。那么克朗施塔德事件。实际上，对于我们了解，啊，苏共整个的发展史是一个非常重要的事件。希望有更多人可以知道，你如果不知道这个事件，你就不知道俄共它整个发展过程中的来龙去脉。那么，一九九四年一月十日，俄罗斯联邦总统签署总统令，宣布对克朗施塔德士兵、水兵和工人进行的这个镇压是非法的。违反了人民的基本公民权，宣布建立克朗施塔德兵变牺牲者纪念碑。这也就是说，在将近快一个世纪之后，这些勇于抗争的克朗施塔德水兵们，终于得到了一个正确的评价。那么，通过这两集，我给大家讲了波罗的海舰队的水兵们克朗施塔德的水兵们。如何在俄罗斯风云变幻的大革命时代，在十月、二月革命开始，二月革命、十月革命到俄罗斯内战，到内战之后，使得俄罗斯摆脱战时共产主义对经济的摧残，那么克朗施塔德的水兵们起了非常重要的作用。他们由革命的图腾标志，最后变成悲剧收场。但是他们这种为俄罗斯勇于抗争的精神啊，还是值得很多人去钦佩和纪念的。所以，希望更多的听众能够通过我这两集的讲解，知道当我们想起十月革命的一声炮响，当我们的脑海里浮现起阿芙勒尔号他的巨舰上的巨炮轰向东宫的时候。在这个十月革命的图腾背后，真实反映的是什么样的一种精神和故事？希望大家通过我的讲解能够有所了解。